0: こんにちはザワです。次郎です。採用が馬、ま、第九十一回始めたいと思います。<笑>えっと早速ですがザワの雑学から入りたいと思いますよ。はいはいはい。はい、えっ、ー、と今回はですね富士山に関する雑学です。はい。富士山はですね。明治5年まで女性の入,、はい、入山を禁止してたんです
1: はい、はい、ああ何か聞いたことありま
0: すねまあ山岳信仰なんかもあってあと男、はい、尊女卑がひどかった時代なんではいはいはいそれまで富士山に女性は入れなかったらしいですよう
1: んうんうんうん
0: なんかあんまり驚いてないようなんで。
1: <笑><笑>なんか、あれですよね。今でも、なんかそういう島がなかったですっけ
0: 。ああ、ありますあります。あの、九州かどっか。なんか、すごい。へんてこな風習がある島だよね。なんつったっけな。うんなんて言ったかな。そうそうそう,そう。なんかはっ
1: きり覚えてないけど、そう、あの。まあ女性はもちろんのこと一般人もなかなか入れないような島でそういう信仰の関係で、う
0: ん、そうですねありますね、うん、まあちなみにですけどね富士山の上では、うんうん、まあ気圧の関係であの水が沸騰する温度が低くなってるわけですよ地上では100度で沸騰しますけど、うんうん
1: 、
0: 富士山の上では87度で沸騰するらしいです。うんうんうん。うんうん、でちなみにエベレストでは71度で沸騰するそうです
1: 。う
0: ん。うん、だいぶぬるいですね。<笑>
1: <笑><笑>ああ、す富士山で思い出した。はい、あの富士山ってもう今では通じじるんじゃなかったですっけあ、本当にそっちの方が知らないんだけどなんか 5G じゃないにしろもう普通に携帯結構通じるみたいなあそうなんですねじゃあ
0: 遭難のリスクとか減っていいですね
1: まあ<笑>でもなんかそれはそれでちょっとあの寂しい部分もありますけどねまあ富士山じゃないけど外国の話になっちゃうけどえカンザニアかなの,あのキリマンジャロはい、はい、キリマンジャロもひょ今年か去年かにあの w i f i が通じるようになって頂上で、うんうん、なんかちょっと悲しんでる人がいましたね
0: ああなるほど便利な反面ねそうそうそうそうそうなるほどね。ということもあるでしょう、うん、はい、そうですね今日はですね
1: 、うん
0: 、この間僕日高屋行ったんですよ
1: ああ日高屋さんうん
0: まあラーメン屋さんっていうかチェーンのラーメン屋さんなんですけどうん<笑>日高屋行ってさまあ普通に僕はラーメンと餃子かなんか頼んだんですけどうん、うんあ同い年ぐらいの人かな、うん、お客さんが入ってきて、うん、日高屋だよ日高屋で、うん、オーダーする時にさ「うん、麺固め油少なめ味濃いめ」って言ってた人がいて
1: 「
0: そのオーダー通るのか日高屋で」って思ったらうん、うん、ちゃんと通ってましたね。
1: もうツーなんですね
0: ツーというか常連さんというかそうなんか普通のねラーメン屋さんだったらそういうこともあるかなと思ったんですけどチェーン店でいけるんだと思ってちょっと驚きました、ね、そうね日
1: 高屋さんはそういうタイプじゃないと思ってました。そうですよね,すごいねちょっ
0: と面白かったです
1: ねなるほ
0: どね<笑>。<笑>あ、なんかあります？オープニングは。
1: あ、そうだ。あの最近プラトーンを見ましたね
0: 。おお、チャーリーシーン
1: 。そうそうそう。オリバー,スー,ー・ベトナム戦
0: 争の映画。はいはい
1: 、その前回そのラオスの話でベトナム戦争の話を軽く触れましたけども、うん、あの。そのまあプラトーンでちょっと印象的だったのが、うん、えとベトナム兵が北ベトナムの兵士が、うん、あの手榴手榴弾持って、うん、敵ギティに突っ込んで自爆しているシーンがあったんですよねあ前回も言ったかもしれないですけどやっぱこう全然こうモチベーションが違うなアメリカ党とああそうね,そうねあれなんやるのねベトナムかねえー、っとまあ日本も多分やってたかなそういうこと、うん、あとなんかそのイスラム過激派とかだとそういう人いらっしゃるかもしれないですねいやなんかなんかそのコントラストが結構衝撃で個人的には、はい、その、はい、北ベトナム軍とアメリカ軍のこのモチベーションの違い
0: うん,うん、うん、でもベトナム兵は結構原始的な戦い方をしてってさあの、うん、ひどいそういう死に方はしたくないなって思ったのはそのベトナム兵が穴掘って。うんその竹槍かなんかをね、うん、こう落ちたら刺さるようにしてるんだけど、うん、罠だよね要するに、うん、でその竹槍に自分の便とか尿を塗っとくんだって
1: 、う
0: ん、でアメリカ兵がその落とし穴に落ちて竹槍で傷つくじゃん、うんうん、そうすると感染症になって死んじゃうんだってさその
1: 便とか尿を
0: 塗ってるから。うんうんそんななな死に方したくないフな思いました
1: 。<笑>まあ本当ねこうベトナ北ベトナム軍は本当こうその近代兵器とかはやっぱソ連とか中国に頼ってたから頼ってたのかな当時。うん、だからもう自分うんその頼る部分もあるんだけど、はい、もうベトナム軍はこのあるものを使う。
0: そうそうそう,そうで,、うん
1: 、であるものあるものを使って頭を使ってあのなんか賢いんですよねすげえ、うん、戦い方がまあ、ね、なんかねあ,のあと自分の体格もこの使って、えー、賢く使ってですね「うん、あの口トンネル」っていうトンネル知ってます
0: 、うん、あー分かんないですね口トンネル
1: ね、えっ、ー、と南ベトナム解放民族戦線ベトコンの人たちが使ってた、はい、そのまあトンネルなんですけど地下トンネル、うん、その中にピチとか、うん、そのトンネルのな中に基地とか、うん、その、えー、と病院的なものとか学校とかいろんなもの作ってたらしいんですよ。うんでそのその地下トンネルの通路が狭くて体、うん、格が大きいアメリカ人は入れなかったらしいんです
0: よ。ああなるほどね。ああはいはい。
1: そうそうそうそう。なんというかまあなんというか近代兵器使えや勝てるってわけじゃねえよな
0: と思ってまあそうで
1: す、ね、す,げすごい頭いいなと思って
0: 。うんなるほどね。ありますねそういうこと。わ、はい、かりました。ベトナム
1: 戦争すごくまあちょっとこんな言い方あれですけどすごく勉強になりますね
0: もうずっとハマってる感じですね
1: 最近最近そうですね東南アジアにちょっとハ
0: マってますわかりました、はい、じゃあ早速なんですが今日は本編入りたいと思いますよはい、はいえー、今回はざわの方からね台湾友人について話したいと思います、うんおお時事ネタですねはいまあ最近中国がさスパイ気球なんかでいろんな国に入ってるみたいなニュースがよく流れてますよねはいはい、うん、で結局アメリカはそれを落として、うん
1: 、
0: でなんかレーザーとかセンサーみたいなものがうんその気球に入ってたってことが確認されたんですけどあ
1: 結局確認されたんだそうそう
0: 回収した残骸から電子機器とかセンサーが確認されてるらしいです日本とか台湾でもそういうものが目撃されててまあいろいろ中国動いてるなって感じなんですけどもはいはいで台湾有事はもはやもうあるかないかの問題ではなくてもうそれはいつ起こるかっていう問題だって多くの専門家が言ってるらしいですはいはいはいおそ、うんまあ、らく2027年までには起こるんじゃないかって言われてるんですがおお<ー>うん、で一番怪しいのが2025年と言われてますなぜ理由はよく分かりませんがああ専門
1: 家がそう言ってるわけです
0: ねそうですね言ってますね、うん、でまあそのことについて話していきますよはいまあ最近の話なんで、まあ、ニュースなんか見てると分かると思うんですがえーはい、2022年の8月にはいえー、アメリカのペロシ会議員が台湾を訪問したんですね。えペロスじゃなかったっけ。ペロシですね
1: 。あ、ペロシですか。すいません
0: 。はい。はい、で、台湾訪問の理由は、まあ、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて。うん、まあ、アメリカ議会の中で台湾への支援をもっと強化すべきだ。うん、中国に。うん、中国に牽制すべきだという。論調が強まったためと言われてるんですけどうん、うん、まあこれに対して中国は猛反発してるわけですねはい、うん、でアメリカに対して火遊びする者は自らやけどすると過激なコメントもしてますね
1: なるほど、うん、
0: <笑>でまあそもそも台湾有事っていうのは、まあ、中国が近い将来に台湾に軍事侵攻して占領を試みるのではないかという問題なんですけど、はい、まあこれって一見中国と台湾の間の内紛に見えるかもしれないんですがあ、はい、そこにはアメリカも関与してきてるわけですよ。はいはい、で仮に中国が台湾に侵攻したら。核保有国同士である中国とアメリカの全面戦争が始まってしまう可能性も出てきてるわけですね
1: 。はい
0: 、なので、まあ、大きな国際問題として今ちょっとやばいぞやばいぞって言ってるわけですけど、うんうん、まあただアメリカとの戦争に発展しちゃうくらいなら。台湾の独立を認めちゃえばって思ってる人多いと思うんですよ。ああ、その中国が。そうそうそうそうそうそう。うんうん、なんですが。はい、あの、台湾にいる人たちは中国本土の人たちからしたら、中国人の中の裏裏切り者の集まりで。もともと台湾を敵対視する傾向が強いらしいんですね。うん
1: ああ中国本土の人たちは
0: そうそうでそんな彼らがのうのうと独立することなんて許さないらしいですうんなるほど、うん、まあそれはちょっと歴史を振り返る必要があるんでちょっとだけ振り返ります、うん、はいえとまずですね1945年はいえ日本が第二次世界大戦で敗戦国となった時ですねえー、当時植民地化していた台湾を中華民国に返上しましたと。ところがですね、1949年、うんうん、中国の本土の中で毛沢東を率いる中華人民共和国共産党ですね、はいはい、これが結構勢力を伸ばしてて。介石、うん、率いる中華民国との間で内戦が行われましたとああ国境内戦ってやつですかそうですねで、うん、この内戦に敗れたあの中華民国介石の方ですね、うん、は台湾へ逃げ込んだわけですよ、うんはい、でここから今の中国と台湾の対立が始まったとされてます中国は社会主義国としてソ連の後ろ盾がありましたと
1: 、うん
0: 、で一方中,み中華民国これ台湾は、えー、自由主義国としてアメリカの後ろ盾がありましたと、はい、で両者は自分こそが中国だと主張しその後20年間ほどはえーと中華人民共和国と中華民国はそれぞれ一つの国として国際的に認められていました、うんうん、中国があって台湾があると、うん、それでいいじゃないかってことになってたんですが、はいえー、1972年にアメリカのニクソン大統領が社会主義陣,、はい、陣営ゆえにそれまで対立していた中華人民共和国を訪問して友好を深めるようになっていったんですねうん。まあこれは中国の巨大市,市場を欧米諸国が経済的に無視できなくなってきたためと言われていますでこれ,これを転機にですね国際社会は次第に中華人民共和国を中国と認めるようになって台湾を中国の一部と定義するようになっていったらしいですね
1: 、はい
0: 、はいはいはいうんただしですねアメリカは自由主義国家である台湾が中国本土に取り込まれてしまうことでひええー東アジアの軍事バランスが崩れてしまうことを同時に危惧してたんですねまあ複雑ですよねなかなか、うん、そうなんですよそこでですね1979年にアメリカ内で台湾関係法という名の一種の軍事同盟に近い法律が成立されましたとうん、うんでこの法律は台湾を防衛するための軍事行動の判断をアメリカ大統領に認めるというものです
1: 。えっ、もう一回言ってください
0: あ。台湾を防衛するための軍事行動の判断をアメリカ大統領に認めるってもので、うんうん、つまりですね、す,すごいね、うん。つまりアメリカ大統領の一存で台湾防衛のために軍事介入できてしまうってことなのねね、すごいですねうんかなり強引ですか<笑><笑>そうですね、うん、まあただしアメリカ軍の介入は義務ではなくオプションなのであのー、はい、うん、この法律がアメリカによる台湾のの防衛を保障するものではない、うん、ただしですねあの2022年5月23日に、えーうん、バイデン大統領が日本を訪問した際に中国が台湾に侵攻した場合の軍事的関与について、うん、イエスそれが我々の約束だと回答していて。<笑>中国が台湾攻めたらアメリカ守りに行く気満々だぜって言ってるんですね。なのでまあ欧米諸国は台湾の独立性は支持,支持しつつ超巨大市場である中国との経済的につながりを持っていくというある種いいとこ取りの関係を続けていったわけなんです。
1: ダ、ね、ダブルスタンダード的なだって台湾とは国交を結んでないですもんね、うん、ア
0: メリカは。こんな感じのことを香港に対してもやっていて、まあ、結果的に大失敗してるんですけどでさら、まあ、なる転機が訪れたのがトランプ政権の誕生なんですね。うんうんとトランプの政権下では中国内部では、えー、外資参入のきす規制を設ける一方アメリカへの輸出で荒稼ぎする中国を徹底的に敵対視するようになるだからトランプさんが
1: そのああアメリカ市場で荒稼ぎする中国
0: を許せないいってうううううことそそそそアメリカの景気も落ち込んで、はいはい、中国がグーって伸びてったからうん、うん、ちょっと敵対し対中になるわけですねトランプ政権下が。ははい、はい、でもちろん中国が軍事的にも経済的にも大国としてアメリカの脅威になりつつあったっていうのも大きな理由の一つなんですが。はいもう完全に今アメリカと中国って冷戦状態なんですよねそうですね、うん、でまあそんな中でアメリカは、まあ、中国と関係が悪くなっていく中台湾との関係を強化していくんですねうん、うん、で当時の台湾は中国からの独立まあ中国からの独立を支持する政党が政権を取ってたんでアメリカと台湾の思いは一致してたうんでより関係を深めていったとうんでアメリカは台湾に大量の武器を売ることができたんで、うん、経済的なメリットもあったと。うんうんうんでまあ、そんなアメリカと台湾の関係を見た中国は当然激怒してるわけですよはいはいはいで台湾の海峡を挟んだ中国本土の、まあ、海岸に大量の軍を配備し武力行使もいとわないって言ってるのが今の現状ですとはいはいはい、うん、まああとは日本とも大きな関係があるんですがはいアメリカは当然もし戦争ってことになれば、うん、沖縄の基地を使うんですよでしょうねで何だっけ与那国島だっけ最南端って最南端の与那国島から台湾までの距離っていうのがだいたい1 1 1キロらしいのねだからめちゃくちゃ近いんだよ、うんなんか晴れた日は見えるって言いますもんねそうそうそうそうそんなわけでですね、まあ、日本の沖縄の米軍基地からそういう戦闘が起こるってことで、うん、まあ日本もただごとではないとうん,、うん、うんでまあ日本は日本の自衛隊もアメリカの支援を行う可能性が高いんですよはいうん、で中国は日本のこのような姿勢に対しても牽制してまして、うん、もう日本が軍,軍事介入するなら核爆弾を落とすなどコメントを発してるんですねああそこまで言っちゃってる言っちゃってるんですよ<ー>でこれにビビってあの例えば沖縄の棋士使わせねえよって日本がアメリカに対して言った場合、うん
1: 、
0: あの中国が台湾をたる取る可能性はあるらしいです
1: 、
0: うん、まあなのであの日本の状況は非常に今複雑な感じなわけですよううんうんうどうしたらいいと思いますか<笑>
1: そうですねどうしたらいいんでしょうねうん
0: <笑>要するに中国が台湾に侵攻しても負けるよってことを分かってもらえればいいって思うんですけど、うん、まあいくつか<の>はいど,
1: どうなんですかねそのアメリカとか日本とかが、うん、その中国がその台湾を取っちゃうっていうのを諦めるっていう選択肢もありますよね
0: あ中国が台湾を取るのを諦める
1: うそうそうそう,そ,う
0: それがまあ最もいい感じなんですけど。なかなかあいやその
1: 中国が台湾を取っちゃうっていう<あ>でもうノータッチをみたいな選択肢あアメリカと、ね、日本とかアメリカうんあどうぞ好き勝手やってくださいってこと一応一応その国際的にはあの中国はそちらなのでで台湾は認められていませんのでっていうのもう正論ちゃ正論じゃないですか
0: うん多分アメリカがそれはしたくないですねまあ、ですよね。ああそれは絶対、<笑>させないぜ、ぞって感じですね。まあ、あの
1: ー、答えは出せないですけど、うん、僕ごときが<笑>出せないですけど、うんうん、まあ、その、アメリカも、まあ日本も一言言えないですけど、アメリカも、その、なんていうの、もう,もう少しこうなんていうかなあの力で押すみたいのをもうちょっともうちょっとなんか控えてもいいんじゃないかなとは思いますけど
0: 、まあ軍事的に言ったらアメリカにかなう国国なんてまあないわけですよね。うんまあ、うんど,どうなんですかねいや正直わかんないんですよねあじゃあ一つ軍事費比較っていうものをしてみますと、うん、まあ中国の軍事費っていうのはこの20年間で実に15倍近くも膨れ上がってるらしいんですねはいはいはいでアメリカに次いで世界第2位なんですよで3位のインドにも4倍以上の差をつけてるんですがうん、うんじゃあせっかくなんで10位から行ってみましょうかねはいあのこれ全部ドル換算でやってますはいはいでまず10位が韓国うんで軍事費が502億ドルうんうんで9位が我が国日本です9位なんだ。そう。ああ、もっと高いと思ってた。うん、日本は541億ドル。はい。で8位がサウジアラビア。ああ、なるほど。うん、これが556億ドル。はい。うん。で次いでドイツ。これが560億ドル。はい
1: 。
0: でフランスが566億ドル。はい、うん。はい。でロシアですね今注目されてるはいロシアがですね659億ドルうんもう俺もっと多いかと思ってましたけど5位に甘んじてますね甘んじてるそうね、うん、で次にイギリスが684億ドルへ、はい、えー、あイギリス結構高いんですねそうですねで3位にインドああインドねもう核持ってますからねインドもはいこれが766億ドルはいで2こっからなんですよ問題はこっからなんですよ今見た感じ<笑>、うんうん、3位から10位までって、うん
1: 、
0: まあその差はあるけどそこまで、うん開いいてないんですよ、ね、まあまあ桁数も一緒
1: ですしねそうそうそう何百億ドルの単位ですからねそう
0: そうで1位2位がグッと上がるんですよ、はい、まあ1位アメリカ二、はい、位中国なんですけど、はい、この2位の中国が、えーはい、2930億ドルはい倍3位に比べて4倍以上なんですねええー 1> で1位アメリカなんですけど、はい、アメリカが8千1 0億ドルもう圧倒的にアメリカ軍事費かけてるんですよ
1: 。八千8000かあ
0: あ8000か<笑>これあそんな1位と2位で開きありますかはいあのですね2位から10位までの軍事費、はい、合計よりも高いんじゃないかなこれ。
1: うんすごいっすねいやーすごいな
0: もうアメリカはでももう軍事力ですごいのし上がってる国っていうのが分かりますね、うん
1: 、まあただ単純に軍事費で言えばアメリカがダントツ1位かもしんないですけど、うん、その軍事力あるから勝つとは限らないんじゃないかなというのはどういうことですかその今っていろんな戦争の方法があるじゃないですか。もちろん武力もあるし、うん、やっぱそれだけじゃなくてサイバー空間とか、いろんなその、えー、方法があるから、うんうん、単純に軍,軍事力で押したからって勝てるって。ってわけじゃないんじゃないかな。それに、そんなことアメリカしたら、もし仮にアメリカがそんな力押ししたら、うん、その、もしかしたら中国潰せるかもしれない。潰せるかもしれないけど、その戦争の後、うん、果たして、あの、ちゃんとその世界がアメリカを認めてくれるかとか、いろいろあるじゃないですか
0: 。うん、まあ、ありますわね
1: 。もう、もうグローバル社会だから、そのもうその経済の面でも世界とあの細かくつながってるわけで単純に軍
0: ,軍事力あるから勝てる社会ではないのかなとか素人ながら思っちゃいま,すけど、ね、まあこの軍事費なんですけど当然そのハッカー対策とかネット関係とかも含まれてるわけですよね。うんうんねうん、ただ僕が思ったのは、うん、もう核兵器持っちゃえばどの国も一緒なんじゃねえかって思っちゃってんですよ。<笑>まあ、確かにねだってあんなもん打ったら終わりなんですから
1: まあでもあ、うん、そうそうねそうね、うん
0: うん、まあそうですね、うん、中国軍事費上げてきてますけどまあ、うん、アメリカに対しては、うんまあ、軍事費ってだけでいうとまだまだなところがありますがうん,、うん、うんどうなんですかねいやーこれはいやー、う
1: ん、そうねあとその、まあ、ちょっとまあ軍事とつながる話しかわかんないですけど、うん、多分アメリカの場合国民を立ち上がれみたいなことを言っても、うん、多分そんなまとまんないと思うんですよね
0: ああまあいろんな考え方があるからね
1: そうそうじ自由主義だからアメリカって
0: 、うん、はいはいはい
1: でも中国だとやっぱ共,共産党が一党独裁なわけで、うん、なんていうか少なくともアメリカよりかはまとまるんじゃないかな
0: と思ってまあそうでしょうねそれは確実にそう思います、う
1: ん、でアメリカのこと嫌いな国って多分世界中いっぱいいるじゃないですかそのことをアメリカがあんまり気づいてないんだよね気づいてないのかな、あのー、気づいてな
0: いわけじゃないと思うけどあのなんかインタビューっていうかその街頭調査みたいなことしててほとんどのアメリカ人は他の国から好かれてると思ってるらしいですよ。ああそうなんだ。一般レベルですけどねその政治家さんとかそういう人たちじゃなくて。一般的に、うん、まあ僕らみたいに普通に生活しているアメリカ人に
1: おそらくその僕らみたいな中所得層
0: ってことですよねはい、はい、おそらくはそう,そうそうそうそう
1: そうそそうですか、うん、そうですか
0: <笑>まあ今後ですねその日本も当然巻き込まれて、うん、しかも、うん、まあかなりの確率でまあ、台湾有事は起こるとされてるんで、うんうん、まあ何をしとけばいいのか、うん、まあ個人でできる対策なんですけどえー、とまあ個人でできる台湾有事対策なんですけど、うん、なんだろう3つだけですそれも当たり前のことです。はいね、まずですねまず一番に「身を守る知識をつける」ってことですね。で、まあ、戦争が起こればあなたや大切な人にも武力攻撃による危害が加えられる可能性が出てきますと、はい、でもしもの時のために身を守る知識をつけておく必要がありますでこれなんですけど、はい、内閣官房が「国民保護ポータルサイト」っていうのをあの立ち上げてまして
1: 国民保護ポータルサイト
0: はいこうそういうサイトがあるんですよ<ー>でこれっていうのが戦争や有事の際に私たちが危険から身を守る方法をもあのまとめてるんですねへえ<ー>まあ警報が発令されたらどうするかと身の回りで急な爆発が起こったらどうするかとかうんうんまあ怪我などの応急処置はどうするかなど、これはあの内閣官房の国民保護ポータルサイトって、検索すれば、すぐアクセスできるんで、あの、うん、見といてください、皆さん
1: 。
0: そうですね。で、次にね、現金を確保しておくことっていうのが大事なんですね。うんうん、いざという時のためには手元にあるある程度の現金を持っておく必要があると。はい、まあ例えば銀行に預けてるとか例えば株とか証券で持ってるとか、うん、まあ今だとネットバンクなんか、うん、ペイペイとかね、うん、いろいろあるけどうん、うん、これが武力侵攻によってサイバー攻撃なんかされたら。生活インフラが破壊される可能性があるんですよ。なるほどね。うん、なんで単ス預金じゃないですけどある程度のお金を持っとく必要があると。金融システムに混乱が起こって、まあ、クレジットカードが使えないとか
1: 、
0: うんうん、なんかネット環境でそういうものを一括してたりするのも。まあ、それはそれで危険ですよと。うん。うん、まあ、あとは、円だけじゃなくて、ドルなどの外貨も持っとくと、リスク管理になりますよってことですね
1: 。そうですね、その、あれですかね、ドルより、ユーロの方がいいで
0: すかね。あまあ、ユまあ、まあ、ドルだけにかかわらず。まあ外貨を持っておくことっていうのが大切ですうんこれも銀行にあるとかじゃなくてあのちゃんと自分でタンス預金として持っとくゲン玉をゲン玉を、うん、だって銀行入ってますよって言われてももうそんなのデータとか数字なんでサイバー攻撃したらゼロにされちゃう可能性だってあるわけですよはいうんなんであんまりそういうのねそういうのも信じすぎないようにちゃんとゲンを持っておくってことが大事です、うん、なるほどはいで最後に食料を備蓄しておくことが大事です
1: あはいはいまあ災害と一緒ですね
0: そこはでこの台湾有事が起こればですね物価が高騰して国内から食料が枯渇してしまう可能性があるんですね、うん、これ何回か前に言ってましたけどジロちゃんが言ってたのかなあの自分の国で,で、ね、自分の国でこの自給自足が日本はあんまりできてないとあ
1: あのかもし万が一台湾有事とかで海外封鎖なんかね、されようもんなら外から食料を入れらんないよっ
0: ていうことですよねまさにそうなんです台湾海峡が海上封鎖されて日本のシーレーンが破壊される危険性があるんですねうん、うんうん、そうだシーレーンだそうそうシー、うん、レーンが破壊されるとエネルギーや食料品などの輸入品が途絶えてしまうんでうん、まあ国内では食料危機やインフレが起こるとうん、うん、まあこれは第二次世界大戦中も日本の物不足が深刻だったんですが、まあ、それと同じような状態になるとまあ平時のうちに、まあ、今のうちにですね、うん、食料を確保しておくことが大事なんですが、うんうん、まあ今は結構あの何そういう避難用の食料とか進んでて、まあ、まあ代表的なのが缶詰とかですよね長持ちしてっていうのを、うん、まあいろいろ売られてるんで水から何からある程度備蓄しておくのが大事なんじゃないかと。う
1: んう
0: ん、でこれは本当に。起こりうることなんで、今のうちに準備しておきましょうってことですね。最近でもね、あのー。ちょっと喉が痛くなったんで、僕。薬局に喉ど飴買いに行ったら、全くなかったんですよ。はあはあ、で、なんか調べたら、今、喉ど飴が、その。コロナのせいで、中国。中国の方が買い漁ってるらしくて。なんと、うん、龍角んが売ってないのよああ<ー><で>
1: 龍角んね、うん、はいはい
0: はいアマゾンで見たらめちゃくちゃ高騰してて
1: さああ龍角んって日本日本のアメですよねそうそうそう,そう開発したの
0: はなんかすごい中国がね段ボールとかで買ってっちゃうらしくてねへえー全然なかったんでうどうしたんですかえあ結局なんか別ののど飴で代用しましたけどあ<ー>、うん、なんかそういうことってすぐに起こりうるんで、うん、物がなくなったりすることって、うんうん、なんかちょっとね備蓄しておくのも大事かなと。その転売とかはよくないですけど、うん、まあ自分、うん、自分で、うん、用意しておく分ぐらいはいいんじゃないかなと思いますけど
1: そうっすね、うん、あと食料に関して言うとなんて言うんですかその例えばその,のど飴にしても一応何かで代用できるじゃないですかわかんないけど、生害油なのか、ああ、はいはいはい。あるもので代用することに。慣れといった方がいいのかなとか思ったり
0: するんですよね。それは大事だと思いますよ。人間的な応用力っていうんですか。そう、だから、僕最近できるだけですけど。
1: まあ、全部は無理ですけど、できるだけ、その。なんて言うんですか加工食品とかをあんまり使わないようにしてくるんですよ。例えばなんですかね例えばなんだあ例えばあその例えばポン酢ポン酢で言えばポン酢って多分普通スーパーとかで買うじゃないですか。もう買ってますね僕もそう。うん、であのまあちょっとこれも加工食品なんですけどその醤油あるじゃないですかあ
0: あはいはいはいは
1: いでい。で醤油が仮に手元にあるとしてああはいはいはいはい。<笑>醤油とレモンと、うん、あと何だったっけな何かでポン酢で作れちゃうんですよね、うん、あ
0: あなるほどね
1: ベースは醤油なんだねそうそうとかあとこれは食料じゃないけど、うん、歯磨き粉
0: あ歯磨き粉ねはいはい
1: はいあ<の>塩だろね塩、えー、ねあし塩でもいいしああ僕最近使ってるのはなんかねホタテ貝かなんかの貝を今まで廃棄してたんだけどそれを粉末状にし,てした粉みたいのが売ってるんですよへえんじゃそりゃえそれそれとあと塩とあとなんか発火かなんかのスプレーシュシュってやったら一応それで歯磨き粉の代用になるんですね、うん、なるほどねははははもうちょっとねこれは引くぐらい意識高いって思われちゃうかもしれないですけど、はい、僕それで歯磨いてるんですよ、まあ、マジですか<笑>そ<う>あもう実践してるわけですねもうできるだけ何か加工食品加工加工物はあんま使いたくないなあ
0: ってあーまあでも自分で何でも作れた方がいいですね確かにねうん
1: そうだから本当はね今日もちょっとシーチキン使っちゃったんですけど<笑>シーチキンとかもあんま使いたくないんですよ<笑>シーチキンぐらいいいじゃないですかシーチキンってああなるほどね,ねまああよあのこうなると本当前話した戦後の日本じゃないけど田舎が有利になってきますね、うん、ああまあそうです
0: ねそうですね、うん、うんだって都内のマンション暮らしの人とか何も作れないですもんね土がなければ
1: ね。うん。本当下手したらコンビニないと生きていけな
0: いなんて人も多分いっぱいいますよねああそうですね確かに言われてみればうんまあそんな感じでですねいろいろサバイバル術ってものは身につけておいた方がいいですね<笑>そういうのど,どこで情報を取ってくるの,あの歯磨き粉の作り方だんだっていうのはいやそんなの全然ネットにすぐ載ってますよ検索すればすぐヒットしますからなるほどねわ、はあ、かります、ね、全<然><笑>そういうことかあ,あと
1: えー、っとですねうんとそうそのお金のこと日本のお金のことでちょっと思ったんですけど、はいはい、あのえー、昨日かなたまたまテレビで見たんですけど、うん、えっと。あ、ごめんなさい。ちょっとテレビ見たわ。ちょっと削ってもらって、はい、あの？そういえば日本って海外純資産が半端なくあるじゃないですか？あ世界一位ですよね。ね飛び抜けて。はい,いな。何百兆だったかな？忘れたけど。うんうん、あのー、あれ？海外にいっぱい資産があるから。な、うんというか、ん。うんうんそれってすごい強みなんじゃないかなって加点を持ってて。あ、強みですよあれは。強みですよ。そうですよね。うん、例えば例えば仮に国土が、あのー、やられても、うん、あの国の中にその海外資産がないわけだから、うん、あのー、なんだろうあのー、まあ銀行に預けてるみたいなノリで海外に預けてるみたいな感じで。はいはいはい。なんかく国土に何かあっても、まあ、結構リカバーできる部分があるんじゃないかなと思って
0: ああ確かに、ね
1: 、それって日本の強みだなあとちょっと、うん、あの昨日ふと思ったんですよね
0: あなるほど<笑>そうですね、はい、強みだと思いますよただ
1: たやその最近ちょっと前からよくあの資本主義が限界なんじゃないか、みたいなこととか言われてるじゃないですか。はいはい、言ってる人いるじゃないですか。はいはい、僕もなんか一時期言ってたような気がしますけど。うん、でも、かたや日本って、その海外純資産が多いってことは、すごくその資本主義に頼ってる国とも言えますよね
0: 。ああ、当然そうですね。はいはい
1: 。ね。うんその国家のシステムとしてはその国民総うん総福祉というかあその保険がすごく効いたりしますけどそういう意味では社会主義っぽいけどあのなんというか本当どっぷりなんだなその資本主義にっていうのを改めて思ってそうするとまあ本当アメリカアメリカアメリカとはやっぱ離れられない運命なんだなってなんか思いました
0: 。うーん、まあ日本そうね。なんか
1: 本当おもろい国ですねこの国。いや
0: 確かにね。<笑>あも<の><笑>僕は奇跡的なバランスだと思ってますよ。すごい奇跡的なバランスでこんなに平和が保たれてるんだなって思うことがあります、ね。まあそんなところで。本日終わりたいと思いますが、はいえー、いつものお願いします
1: はい、はいえー、ご意見ご要望とある方はポッドキャスト概要欄の G メールもしくはツイッターの方までご連絡いただけると嬉しいですはいそれではありがとうございましたありがとうございました